0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, כותבות דף למ"ד, ואנחנו רצינו אתמול בדף ל"ח, עמוד ב', שש שורות מסוף העמוד, אמר אביי, גמר עכשיו ממשיכה עם כל מיני דיונים סביב השאלה של הקנס והאונס ומפתה, והגמר אומר ככה, אמר אביי, בא עליה ומתה, מה קורה עם בן אדם הנס אישה, ואז היא נפטרה, השאלה היא האם הוא צריך לשלם את הקנס, אז אביי בא ואומר, פטור, שנאמר, למה מה כתוב בתורה, ונתן לאביה נערה, שהבן אדם האונס חייב ולא מה הדיוק מהפסוק, ולא לאבי מתה, הוא לא צריך לשלם לאבא אישה, ש... שאישה מתה, שאישה נפטרה, אחרי שהיא נפטרה, ולכן הוא לא צריך לשלם את הקנס. אוקיי, okay, דוגמה אומרת, מי אל תדבשיתא ללאביי, מה שהיה פשוט ללאביי, מביי ללרבא, זה היה קשה, או לפחות שאלה, לרבא. דבאי רבא, כי הרי רבא שאל, וכאן אנחנו נצטרך, אני, אני כבר רגיל, נצטרך קצת לעבד את, את השאלה של רבא, כדי להבין באמת עד הסוף, למה בעצם מה שהיה מובן מאליו לאביי, הייתה שאלה לרבה. אז, אבל קודם כל, הריאציה הראשונה שאנחנו רואים כאן, זה שרבה שאל את הדבר הבא, דבעי רבה, יש בגר בקבר או אין בגר בקבר? עכשיו, מה השאלה? השאלה היא, אנחנו יודעים, וכך רש"י מסביר, הנחת היסוד של הגמרא היא, שכשבן אדם אנס אישה כשהיא הייתה נערה, ולכן הוא חייב לשלם קנס לאביה, אבל הוא לא הספיק לשלם את הקנס עד שהיא הפכה להיות בוגרת, אז במקום לשלם לאביה, הוא צריך לשלם לאישה. עכשיו, השאלה היא, מה קורה אם האישה נפטרה לאחר שהבן אדם אנס אותה והוא לא הספיק לשלם לאביה עד שמה? עד שאם אתה סופר את השנים של האישה, היא הייתה הופכת להיות בוגרת. עכשיו, השאלה היא, האם במקרה כזה, אם יש לה ילד, האונס צריך לשלם לילד או האם הוא צריך לשלם לאבא? כי הרי, מה קרה? היא נפטרה כשהיא הייתה נערה ולכן אולי צריך לשלם לאבא. למרות שעכשיו, לפי הספירה של השנים שלה, היא הייתה הופכת להיות בוגרת, או מצד שני, אפשר להגיד שיש בגר לקבר, ולכן צריך לשלם לולד שלה. אז הגמר אומר בדיוק יש בגר בקבר, אודי דבנה הווי, אז אפשר להגיד שיש בגר בקבר, היא כן הופכת להיות בוגרת, למרות שהיא נפטרה, ולכן צריך לשלם לבן שלה, או דילמה, אין בגר בקבר, ודאבי אבי. או, או אולי אפשר להציע שזה שהייתה הופכת להיות בוגרת, אם הייתה עוד בחיים, לא רלוונטי, כי למה היא נפטרה כשהיא הייתה נערה, ולכן צריך לשלול לאבא שלה. אבל הגמרא אומרת ז'קה, האם זה בכלל, בכלל אפשרי שאישה, שבן אדם אנס אותה כשהיא הייתה נערה ואז נפטרה בעוד שהיא נערה, האם זה בכלל אפשרי שיהיה לה ולד? ומי מאברה, האם היא בכלל יכולה להיכנס להיריון? למה לא? ואותני כתוב בברייתא רב ביבי קמת, בי רב ביבי בי לימד לפני רב נחמן, ואותני רב ביבי קמת בי דרב נחמן, שלוש נשים משמשות במוח. יש שלוש נשים שמקיימות יחסים, אז מותר להם, או, לא ברור עד הסוף אם הכוונה היא שמותר להם או שהן צריכות, אבל איך שזה לא יהיה, הן משמשות במוח, הן מקיימות יחסים עם מוח ביניהן לבין הגבר, כדי שהן לא ייכנסו להיריון. ואלו הן. קטנה ומעוברת ומניקה. למה את כל אחת ואחת אנחנו אומרים שמשמשות משמש, במוח? קטנה שמא תתעבר ותמות, אז הקטנה אנחנו חוששים שאולי היא תיכנס להיריון ואז היא תמות, כי זה יכול להיות מסוכן לגוף שלה. מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל, אולי אצל המעוברת אם היא כבר בהיריון אנחנו חוששים שאם היא תקיים יחסים והזרע תיכנס לגוף שלה אז זה ישפיע על העובר שכבר אה, בבטן שלה. ומניקה, אישה שמניקה שמה תגמול את בנה, אם היא תיכנס לרעיון, אז כבר לא יהיה לך עליו הקמאה ולכן היא כבר לא תצליח אה, 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 להאכיל אותו. אוקיי, אז ככה כתוב בברייתא, ששלושת הנשים האלו לא יכולות לקיים יחסים ללא מוך. אוקיי, ואיזו היא קטנה, ומי זאת הקטנה שלא יכולה לקיים יחסים אלה אם כן היא מקיימת יחסים עם מוך, מבת... אז הקטנה, שדיברנו עליה, זה אישה שמבת 11 שנה ויום אחד, עד 12 שנה ויום אחד. אז בין 11 ל-12, זה בעצם הגיל שהיא לא יכולה, היא צריכה לחי, לקיים יחסים עם מוח. ושוב, מה ההנחה? שאם היא תקיים יחסים ללא מוח, יכול להיות שהיא כן תיכנס להיריון, ואז זה יהיה מאוד מסוכן לגוף שלה, ואולי היא תמות, ו- ולכן ודאי שהיא לא תוכל ל- ללדת בן. אוקיי. Okay. ו- 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 והגמר משכב אומר, פחות מכן. ויתר הקן כן, משמשת כדרכה והולכת, דברי אבי מרתר. הדוגמה אומרת שאם הקטנה היא פחותה מ-11 או יותר מ-12, אז היא יכולה לקיים יחסים ללא מוך והכל בסדר גמור. מה ההנחה? שלפני 11 היא בכלל לא תיכנס ליריון, ואחרי 12 היא תוכל להיכנס ליריון, וזה לא יהיה אפילו לא מסוכן, והכל יהיה בסדר גמור. ולכן, בגילאים האלו היא כן יכולה לקיים ללא מוך, אבל באמצע, מ 12 היא לא יכולה. למה? כי מצד אחד היא כן יכולה להיכנס ליריון, מצד שני, להיריון היא כנראה תמות כי זה היה מאוד מסוכן לגוף שלה והיא לא תוכל ללדת. עכשיו, מה שחשוב לעניינים זה שאנחנו יודעים ורואים שאישה פחותה מ-12 היא לא יכולה ללדת. או שהיא פחותה מ-11 והיא בכלל לא יכולה להיכנס להיריון ולכן אנחנו אומרים שהיא יכולה לקיים אפילו ללא מוח. או שהיא כן תוכל להיכנס להיריון והיא ודאי שלא תוכל ללדת. ככה הגמרא מניחה. אוקיי, okay. אם כבר אנחנו בתוך הבריתה, אז נמשיך עוד שנייה בתוך הבריתה. וחכמים אומרים, אחתו ויחתו משמשת כדרכה והולכת, לא, כל הנשים יכולות לקיים יחסים ללא מוך, והכל בסדר גמור, ומן השמיים יהיה חמור. והן יכולות בעצם לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יגרום להם, לא יגרום משהו ש- 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 שיהיה מסוכן בשבילם. משום שנאמר, הרי כתוב בספר תהילים, שומר ביתה עם השם. ולכן יש סוגיות ארוכות על הפסוק הזה, והדחשה הזאת שאפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אבל איך שזה לא יהיה, מה אנחנו רואים? שכולם מסכימים שאישה שפחותה משתים עשרה לא יכולה ללדת. אז הגמרא אומרת, לפי השאלה של רבא, יוצא מאוד מוזר. כי מה רבא מניח? רבא מניח שיכול להיות מקרה בכלל, שאישה שאנסו אותה כשהייתה נעה, ואז היא נפטרה לפני שהיא הפכה להיות בוגרת, הרבא שואל, האם אתה סופר לפי השנים, למרות שהיא נפטרה, כשהיא הופכת להיות בוגרת, אם הכסף הולך לילד שלה. אבל איך בכלל יכול להיות שיש לה ילד? הרי לפני 12 היא לא יכולה בכלל להיכנס לרעיון וללדת. התגמרא אומרת, אה, מה אתה תצא להציע? שהיא נכנסה להיריון וילדה בתוך ימי הנערות. התגמרא אומרת, וכי תימא דאי אברה כשהיא נערה, ואולידה כשהיא נערה. שלפיה ברייתא רק לפני 12 היא לא יכולה ללדת, אבל אולי אחרי 12 והוא אמר שמואל, אין בין נערות לבגרות אלא שישה חודשים, הרי שמואל אמר שאין, אה, ה- ה- ימי, ה- ימי, ה- ימי הנערות זה רק שישה חודשים, זה רק מ-12 עד 12 14, 14 וחצי, אז ודאי שהיא לא תוכל להיכנס ליריון וגם כן ללדת בתוך אותם הימים. אז הגמרא אומרת, אין סיכוי שהיא ללדת. ושוב הגמרא מציעה, אה, וחייתמה, אולי מה אתה צריך להגיד? בצ- בציר הוד הלכה, בציר הוד הלכה. התווה איכא, אולי אתה רוצה אולי להציע, שמה הכוונה של שמואל שהוא בא ואומר אין בין נערות לבגרות אלא שישה חודשים, שהכוונה של שמואל זה להגיד שאין פחות משישה חודשים, אבל יכול להיות שימי הנערות היו יותר משישה חודשים, אולי אתה תצא שזה משמע, משמע, משמע מזה שמה? שלא יכול להיות יותר מזה. אין אלא, יש רק את הכמות הזה ולא יותר. אז היא אומרת בדיוק את זה, ה- אלא כמובן אומר שלא יכול להיות יותר משישה חודשים. לכן שוב הגמרא אומרת, לא יכול להיות סיטואציה שבו אישה נכנסה להיריון וגם כן ילדה תוך ימי הנערכות. אז, אז אי אפשר להבין בעצם את השאלה של רבן. היא אלא אורך גם היא באה אלא. צריך לעבוד קצת את השאלה שוב, ולה, ולהסביר את השאלה ככה: יש בגר בקבר ופק האב, או דילמה אין בגר בקבר ולא פק האב. הדגמר אומרת שהשאלה החדשה של רבא זה לשאול ככה, האם כשהאישה בדיוק אותו מקרה, חוץ מזה שאין לה ילד במקרה הזה. אז רבא באבה שאול, האם כשהיא נפטרה, כשהיא הייתה נערה, ואז לפי השנים, או לפי הספירה של השנים שלה, אז היא, היא, היא הייתה הופכת להיות בוגרת נמוד בחיים, והאונס לא הספיק לשלם את הכסף. האם במקרה כזה אנחנו אומרים שבגלל שאם היא הייתה בחיים הוא היה צריך לשלם לה, אז הוא כבר לא צריך לשלם לאף אחד? או האם אנחנו אומרים שאין בגל לקבע ולכן זה לא רלוונטי לזה שאם היא, היא תאורטית הייתה בחיים היא הייתה הופכת להיות בוגרת? לא. היא נפטרה כשהיא נערה, ולכן האונס צריך לשלם לאביה. זה בעצם השאלה של רב. עכשיו, רש"י מסביר שלפי השאלה הזאת, זה גם מה שאמרנו בגמרא בל"ח עמוד ב', המודבט, שמה שפשוט לאביי שאלה לרבה, לפי הווריאציה הזאת של השאלה של רבה, עדיין אנחנו לא הגענו לשלב בגמרא שבו אנחנו באמת אומרים שמה שהיה פשוט לאביי בעצם היה השאלה לרבה. למה? כי גם כאן, לכאורה נכון מובן מאליו לרבה שאם האונס הספיק לשלם לפני שהאישה הייתה הופכת להיות בוגרת, הכסף היה עובר לאבא. השאלה רק אחרי שתאורטית היא הייתה הופכת להיות בוגרת, האם הוא כבר לא צריך לשלם או עדיין צריך לשלם. זה בעצם השאלה של רבא. אז, אז לפי הווריאציה הזאת זה לכאורה ברור שרבא חולק על והוא בא ואומר שאם היא עוד הייתה נערה, למרות שהיא כבר נפטרה, הוא כן חייב לשלם לאבא. אוקיי, <laughs> okay. אבל, אבל איזה וריאציה של שאלה של רבא אפשר להציע שבו אנחנו באמת נגיד שמה שהיה פשוט לבעיה היה שאלה לרבא. אז זה הדבר הבא. אז הגמרא אומרת, מר ברבאה שיבואי לה אחי, אז הוא ניסח קצת אחרת את השאלה של רבא, ואמר ככה, מיתה עושה <עזק> בגות או אין עושה <עזק> בגות, <עזק> האם המיתה... הופכת את האישה להיות בוגרת, או האם זה לא הופך את אותה להיות בוגרת? למה נפקא מינה? בדיוק השאלה של הבעיה, האם כשהיא נפטרה, אנחנו אומרים שבאותו הרגע היא הופכה להיות בוגרת, ולכן הכסף לא הולך לאבא, וזה גם לא יכול ללכת אליה, כי היא נפטרה ולכן הוא פטור? או האם אנחנו אומרים, לא, מיטה לא עושה, בוג... לא, לא עושה בגרות, ולכן ברגע שהיא נפטרה, עדיין הוא חייב לשלם את הכסף לאבא, כי היא עוד לא נחשבת כבוגרת. אז לפי הווריאציה הזאת באמת יוצא שהשאלה של רבא, לפי הווריאציה של מה רבא שלי, יוצא בדיוק השאלה של מה שהיה פשוט להבייב, והגמר מסתיימת לפי שיטת רבא בתיקו. אוקיי, עכשיו עוד שאלה. בא מיני רבא מהבייב, זה רבא בא ושאול את הבייב. בא עליה ונתערסה מהו. מה קורה אם בן אדם אנס אישה, הוא חייב קנס, אבל הוא לא שילם את הקנס עד שהיא התערסה למישהו אחר. עכשיו השאלה, האם הוא צריך לשלם. אז הגמר אומרת, אמר ליה, אז הבייב בא ואומר לרבא, מי כתיב, ונתן לאביה נערה אשר לא ארוסה? האם כתוב בתורה שצריך לשלם לאביה נערה, אבל רק כשהיא לא ארוסה? לא. מה כתוב בתורה? אשר לא אורסה. צריך להיות, ש, 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 כתוב בתורה, שצריך להיות, כשהאונס, כשהאונס קורה, אז צריך להיות שהיא לא מאורסת. אבל אם היא מאורסת רק לאחר האונס, אז אין סיבה שלא יצטרך לשלם את הכסף. אבל הגמרא אומרת, רגע, ולי טעמך. לשיטתך הבאה, כשאתה בא ואומר שבמקרה כזה צריך לשלם כסף, הודתניה, הרי כתוב בברייתא, בא עליה וניסית לעצמה. כתוב בברייתא שאם הבן אדם הנאסי שם ואז היא התחתנה, אז הכסף הולך אליה ולא לאביה. הרי מי כתיב ונתן לאביה נערה שלא נשואה? הרי אתה יכול לשאול בדיוק אותה שאתה בעצמך הבא רוצה לשאול. אתה יכול להגיד האם כתוב בתורה, צריך לשלם לאביה נערה, אבל רק כשהיא לא נשואה? הרי זה לא כתוב ככה. אז לכן, לכאורה, מה אשמא מזה, שבאמת, ש, שבאמת, כמו שבמקרה שאנחנו אומרים, שכשהתחתנה, אנחנו אומרים שצריך להביא לה את הכסף ולא להביאה, כי זה באמת משפיע על כל המערכת יחסים. אז כמו כן, אולי צריך לקוד... להגיד אותו דבר ברגע שהיא מתארסת. אז אולי הבית לא צודק במה שהוא מנסה להציע. אז הגמרא אומרת, רגע אחי, אז אתה באמת, אתה יכול להשוות את שני המקרים? הוטום לגבי הנישואין, הועיל ובגרות מוציאה מרשות האב ונישואין מוציאים מרשות האב, כמו שאנחנו יודעים שגם בגרות מוציא אותה מרשות האב נישואין, אז אפשר ללמוד מבגרות לנישואין, מה בגרות באה עליה ובגרה לעצמה, כמו שאצל בגרות, אם הוא אנס אותה כשהייתה נערה ואז היא הפכה להיות בוגרת, שאז היא צריכה לשלם, הוא צריך לשלם ישירות אליה ולא להביאה, אז כמו כן אנחנו נגיד אותו דבר לגבי הנישואין, אף נישואין באה עליה ונישאת לעצמה, אז גם כן אצל הנישואין אנחנו נגיד אותו דבר, שצריך לשלם את הכסף האלה ולא להביאה, אבל אלה האירוסים מיקה נפקי מרשות את האב לגמרי, האם היא יצאה מרשות האב לגמרי ברגע שהיא התארסה? לא, ודאי שלא, תכף נוכיח את זה. ולכן אתה לא יכול להשוות בין המקרה של הניס וניס 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 ו אוקיי, מאיפה אנחנו יודעים שבאירוסין היא לא יצאה מרשות האב לגמרי? התנ"רי כתוב במשנה, נערה המאורסה, אביה הוא בעלה מפריד לנדרה, עדיין יש לאביה כוח יחד עם הבעל כדי לאפר נדרה, ולכן אפשר לרמור מזה, שבאמת, ודאי שאנחנו נגיד שהיא לא יצאה לגמרי מרשות האב, ולכן הכסף עדיין הולך לאבא שלה. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, המפתה נותן שלוש דברים, אז בן אדם שמפתה שזה שוב, זה הפרשייה בספר שמות, שמדובר שם על בן אדם שמפטה אישה, זה לא אונס, אבל זה כן euh, בן אדם שבא ומנסה דרך פיתוי euh, uh, לשכנע אישה EU, לקיים איתו יחסימה. זאת אומרת, ככה זה, הוא צריך לתת לה שלושה דברים. מה הוא צריך לשלם? אז, אז עוד, עוד שנייה אנחנו נגדיר אותם. והאונס, ארבעה, האונס צריך לשלם. ארבעה דברים. אז מפתה נותן בושת ופגם וקנס, אז הוא צריך לשלם גם איזשהו סכום אה, אה, עבור הבושת שהוא גרם לאבי הנערה וגם כן לנערה עצמה. הוא צריך לשלם גם כן פגם, ש- שהוא בעצם פגם. פיזית את הגוף שלה בזה שהיא כבר לא בתולה, אולי זה מוריד את הערך שלה בשוק, ולכן הוא צריך לשלם לה כסף, וגם כן הוא צריך לשלם את הקנס כמו שכתוב במפורש בספר שמות. אוקיי, מוסיף עליו האונס, שה- שהאונס גם כן צריך לשלם עוד דבר רביעי שנותן את הצער, אנחנו מניחים שאצל האונס יש צער לאישה רחמן וליצלן, ולכן הוא צריך לשלם גם את זה. אוקיי, okay, מה בין אונס למפתה? אז מה החילוקים יש בין אונס למפתה? האונס נותן את הצער, והמפתה אינו, אינו נותן את הצער, שזה כבר אמרנו למעלה במשנה. וגם כן, האונס נותן מיד, אז האונס צריך ודאי לשלם את הקנס תמיד, והמפתה, לכשיוציא. <אז>, אז אנחנו, בגמרא, אנחנו קצת נדבר על זה, uh, 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 um, <אז> מה ההנחה של המשנה סביב השאלה של מה קורה עם הבן אדם המפתה והאישה האחרי שהוא פיתה אותה, אבל כאן מה שבמשנה, שהמפתה, הוא צריך לשלם לה את הקנס, אבל רק כשהוא לא מתחתן איתה, רק כשהוא מוציא אותה מביתו. אוקיי, האונס שוטה בעציצו, והמפתה, אם רצה להוציא, מוציא, אז האונס <אז> צריך... <אז> <אז> בעצם תמיד להיות עם האישה, כמו שאנחנו נצטט עוד שנייה שכתוב בתורה, ש, 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 שהוא צריך להישאר איתה כל הימים, לא יוכל לשלחה כל הימים. אז, 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 אז המשנה אומרת שזה איזה, איזה לשון נקי, שהוא שותה בעציצו, הוא צריך להשתמש בעציץ שהוא, שהוא בחר בה, לא משנה מה הסטטוס שלה, הוא תמיד צריך להיות איתה, לא יכול לגרש אותה, אבל, אבל המפתה, אם רצה להוציא מוציא, הוא יכול לגרש אותה. אוקיי, okay, כיצד שותה בעציתו, המשנה אומרת, איך, מה, מה הכוונה שאנחנו אמרנו שהוא שותה בעציתו? אז אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה, ואפילו היא מוקצחין, לא משנה כמה היא לא יפה, תמיד הוא צריך להיות איתה. אוקיי, okay, נמצא בערווה, אם הוא מצא איזה משהו ש, 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 שיש באמת איסור ביניהם, או שאינה ראויה לבוא בישראל, אז במקרים כאלו אין הורשה לקמה, הוא לא יכול להישאר איתה. למה שנאמר כתוב בתורה, ולא תהיה לאישה, שהוא באמת יכול להיות איתה, הוא צריך להיות, איתה, הוא צריך, להיות אישה שמאותרת לו. מה כתוב בתורה, ולא תהיה לאישה, מה הדרשה? אישה הראויה לו, צריך להיות אישה שראויה לו, אבל ברגע שהיא ראויה לו, לא משנה כמה היא לא יפה, עדיין הוא צריך להישאר איתה. אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו נשאר, החילוק הראשון שראינו בין המפתה והאונס, זה המקרה. של צער, או זה התשלום של צער, שאצלנו האונס הוא צריך לשלם א- א- צער, והמפתה לא צריך לשלם צער. אז הגמרא אומרת, צער דמי, על איזה צ'ר פיזי אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים שהאונס צריך לשלם את, ה- את הצער. אז הגמרא אומרת, אמר אבו דשמואל, צער שחוותה על גבי הקרקע. מאוד נורא אפילו לדמיין את זה, אבל הגמרא אומרת שהצער רוצה לשלם, זה הצער של האישה שהוא... שהוא, שהוא חבט אותה והשליך אותה על גבי הקרקע, צריך להניח שהיה שם איזשהו צער, ולכן הוא צריך לשלם על הצער הזה. אבל like, הגמרא אומרת, רגע, האם באמת זה נכון? מה תקיף לרבי זיירא אלא מעט הרחבתה על גבי שיראין, הכי נמי דה פטר, מה אתה רוצה להגיד, שאם הוא סתם השליך אותה על גבי מיטה, או על גבי בגדים, שלא היה שום צער ברגע שהוא השליך אותה על גבי הדברים האלו, אתה רוצה להגיד שבמקר כזה הוא באמת פטור? וכי תימא ההכי, הכי נעמולת, אתה רוצה להגיד כן, הכי נעמולת, באמת, במקרה כזה הוא פטור, זה לא נכון. למה? והתניא, רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, אונס אינו משלם את הצער. בן אדם שאונס לא צריך לשלם צער, מפני שסופה להצטער תחת בעלה. אז כאן יש לנו איזה, איזה שיטה, שיטת יחיד של רבי שמעון שבא ואומר שבמקשר לאונס הוא לא צריך לשלם צער, למה? בגלל שסופה זה, זה, זה הולך להצטער גם כן ברגע שהיא מתחתנת עם בעלה ולכן הוא סתם גורם לה איזה צער עכשיו שהיא גם ככה תרגיש בהמשך הימים ולכן הוא לא צריך לשלם צער אבל הברייתא משכב אומרת, אמרו לו, אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצונו, לא, זה לא דומה, אתה לא יכול להשוות. ולכן הצער שהאונס גורם לה עכשיו, זה לא, אי אפשר להשוות את זה לצער שהיא תרגיש א- 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 ברגע שהיא מתחתנת עם בעלה, ולכן ודאי שהוא צריך לשלם את הצער. עכשיו, מה מעט מזה? מעט מזה שברור שהצער שמדברים עליו זה הצער של הקיום יחסי ממש. ולא סתם של, של, של זה שהוא השליך אותה על גבי הקרקע. ולכן ככה צריך באמת להבין. אז כמו אומרת, אללה עמר רב נחמן, עמר רבי הוא הצער של פיסוק הרגליים. אז הצער זה הצער של פיסוק הרגליים, שהוא, שוב, מאוד מאוד, מאוד קשוח לדמיין את הדבר הזה, אבל כשהאונס פותח את הרגליים של האישה, אז, ו, 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 ואונס אותה, אז זה בעצם, שם יש את הצער הכי הכי נורא, ועל זה הוא צריך לשלם. וכן הוא אומר, וכאן אנחנו נצטט פסוק מיחזקאל, כתוב ביחזקאל, ותפסקי את רגלייך לכל עובר, לכל עובר. אז, אז אפשר בעצם ללמוד מזה ששם הה, 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 הה התמונה שיחזקן מתאר את זה, זו תמונה של נשים שהן פותחים או פותחות את, את הרגליים שלהן כדי לקיים יחסים לכל מי שמגיע, ובעצם אפשר להבין מהתמונה הזאת שזה משהו שיש עמו הרבה צער, ועל בעצם האונס צריך לשלם. אוקיי, אז מה אומרת ג'ק? אבל אם ככה אתה מבין את הצער, אז היא הוכי, מפותא נמי, גם אצל המקרה של המפותא, צריך להגיד, המפותא נמי שמה גם כן, יש איזו הפרדה של הרגליים, גם שם יש זר. הדגמר אומר, לא, עמר נחמן, עמר בר רב הוא, משהו דמפותא, למה הדבר דומה? לא, מה בעצם המקרה של המפותא, מה משאל, איך אפשר להבין את המפותא? זה דומה לאדם שעמד לך וראו, כי רש"י רעין שלי והיא פטר. אז זה דומה לבן אדם שאומר לחברו, בוא תקרע את אז איך אפשר להבין את הנמשל? אז משמע מכאן שהנמשל הוא שהעטל המפותא, היא בסוף הסכימה לזה, ולכן ברגע שהסכימה לזה, אפשר להניח שכבר אין אותו הצער שקורה כאן, ולכן הוא לא צריך לשלם על הצער. אוקיי, <קמע> <קמע> כאן בסוגריים אומרת, רגע, לפי המשל שלך, משמע שבנמשל, זה באמת הכסף של האישה, שהיא יכולה פשוט להגיד, בוא תקיים אתייחסים ות... ותיפטר מהכסף. אבל <קמע> הגמרא <קמע> <קמע> אומרת, שלי, האם זה באמת הכסף? של האישה בנמשל, שהיא בעצם מוותרת עליו כשהיא מסכימה לקיים איתו יחסים. הרי דאבו ענינו, הרי ברגע שהיא עוד נערה, אז ודאי שהכסף היה הולך לאביה, כשהוא היה רוצה נגיד לקדש אותה לאיזה מישהו, אז הוא היה מקבל עבור זה כסף קידושיה, וזה היה הולך לשאול לאבא, אז כל הכסף, כל הערך של האישה, כל מה שהיא מכניסה הביתה, זה מגיע לאבא. אז איך אתה יכול להגיד שמדובר כאן על כסף שלה, שהיא בעצם אומרת שאני רוצה לוותר על זה? הדגמרא אומרת, אלא מה צריך לומר, אלא עמר אבנחמן, עמר אבן אבן אבוה, פיקחות שבהן אומרות, האנשים הפיקחות אומרות, מפותא אין לצער, שהן פשוט אומרות שהאצל המפותא אין לצער, בגלל שבסוף היא הסכימה לזה ולכן ככה צריך להביא. אוקיי, אז הדגמרא אומרת, רגע, והכה חזינן תעיד לה, הרי לפעמים אנחנו אומרים אנחנו רואים שיש צער לאישה, במיוחד אם היא בתולה, בקיום החצים הראשונים שלה, אפילו אם היא הסכימה לזה. אז איך אתה יכול להגיד שאין צער? הדגמרא אומרת, עומר אבאי אמרה לי אין זה כמו אה, מים חמים שעוברים על הראש של בן אדם קיר, קירח. רובע אמר... אמרה לי בת רב חיסדא כי ריבדא דקוסילתא, זה כמו הסכין שמנקב את האור כשמקיזים את הדם. ורפפא אמר, אמרה לי בת אבא, שכל אחד בעצם מצטט, או רבא ורפפא מצטטים את הנשים שלהם, אמרה לי בת אבא סורה אז זה כמו איזה לחם קשה. שמכניסים לתוך הפה, על ה... על ה אה, 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 בתוך הפה, זה, זה מאוד כואב, ולכן, אה, אה, אז, אז כל המורים כאן מעידים על כך, שאנשים אמרו להם שזה באמת כואב, אבל באמת מה צריך לכאורה להגיד, זה, 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 זה שלפחות אצל המפותר, זה יש פחות צער ממה שיש אצל האונס, ולכן במקרה של האונס הוא צריך לשלם על הצער, אבל אצל המפותר אה, הוא לא צריך לשלם באמת את, ה, את הצער. אוקיי, אמרנו גם כן בתוך המשנה, שהאונס נותן מיד, והמפתר זה כשיוציא הוא צריך לשלם את הקנס רק כשהוא מוציא אותה מביתו. עכשיו, מה משמע מהמשנה, וכאן אנחנו ניכנס ליתר דיוק בתוך הדיון הזה, מה משמע מהמשנה שהוא חייב להתחתן איתה, המפתר, איתה, ורק כשהוא מגרש אותה, רק כשהוא מוציא אותה מביתו, אז הוא צריך לשלם את הקנס. אבל הגמרא אומרת, כשיוציא, מה, איש לא יהיה, אתה רוצה להגיד שהם נשואים? לא, הם לא נשואים. אז איך אתה יכול להגיד בתוך המשנה שרק כשהוא מוציא אותה הוא צריך לשלם את הקנס? מה הכוונה בתורה, סליחה, מה במשנה? אמה, וכשלא יכנוס. אם הוא לא יתחתן איתה, אז הוא יצטרך לשלם. וכאן אנחנו כבר פוצרים את החלון הראשון, ורואים את התמונה שיש כאן, והבנת חזר של הפסוקים. שחזר באמת, כפי שאנחנו נראה במפורש בהמשך הדף, חזר מניחים שאצל האונס, האונס, הוא ודאי צריך להתחתן עם האישה, אלא אם כן הם לא רוצים. אבל במקרה של מפאתה, לא רק שיכול להיות שהאבא או האישה לא רוצה, ולכן... אפשר להגיד שהם לא, אולי לא יתחתנו, גם הגבר עצמו יכול בעצם להחליט שהוא לא רוצה להתחתן איתה, והוא פשוט אז במקרה כזה יצטרך לשלם את הקנס. עכשיו, הבעיה בא ואומר שזה פשט המשנה, שכשהמשנה אומרת, כשהוא מוציא אותה, אז, רק אז הוא צריך לשלם את הקנס, אז הכוונה היא שאם הוא מחליט לא להתחתן איתה, אז הוא יצטרך לשלם את הקנס. אז הגמרא אומרת, תן לי למי הוחי, באמת כתוב, ממש ככה, בדיוק ככה, מהברייתא, כתוב בברייתא, אף על פי שאמרו המפתה נותן לכשלו יכנוס, סליחה, אף על פי שאמרו המפתה נותן לכשלו יכנוס, למרות שאמרנו שהקנס הוא צריך לשלם רק במקרה שהוא לא מחתניתא, שכבר אנחנו רואים בדיוק את אותו הניסוח כמו התירוץ של הבעיה, ובושת אופ גם נותן מיד את שני האלו, צריך לשלם אותם מיד. ואחד האונס ואחד המפתה, בין הוא ובין אביה יכולים לעכב. אז כאן אנחנו אה, רואים עוד איזו אמירה של הבריטס, שבאים ואומרים שלא משנה אם זה אונס, לא משנה אם זה מפתה, בשני מקרים האלו גם היא וגם אביה יכולים למאן ולהגיד שהם לא רוצים שהיא תתחתן עם אותה הבן אדם. אוקיי, אז עכשיו אז אין לי אלא אביה, היא עצמה מנה, מאיפה אני יודע שגם היא יכולה למען? תלמוד לאמר, ימען מכל מקום, מקום. כתוב, מעין ימען, זה משהו שגם היא וגם אביה יכולים äh, בעצם למען ולא להתחתן. אבל אלא אונס, בשביל למעיה, אני מבין למה היא יכולה למען ולא להתחתן איתו. כי מה כתוב בתורה, שוב, אנחנו עוברים לספר דברים, כתיב, ולא תהיה, ולא תהיה תה מדעתה, שדווקא הוא יכול להתחתן איתה רק אם זה מדעתה, כי אישה לא צריכה להתחתן אם זה לא מדעתה. אבל אלא אביה מנעלה, מאיפה אני יודע שגם אביה יכול לעכב ולא לתת את ביתו לאותו הבן אדם, אמר הבעיה היא שלא יהיה חוטא נשכר, אז הבעיה באה ואומר תירוץ ראשון, בגלל שאנחנו לא רוצים שהחוטא יהיה נשכר. מה הכוונה? שבן אדם, אם הוא יודע שהאבא לא ירצה לתת את ביתו אליו, אז הוא אונס אותה, ואז הוא יודע שהוא לא יצטרך לשלם את המחיר בזה שהוא יצטרך עכשיו להתחתן איתה, כי הוא יודע שגם ככה אבא שלו לא ייתן את ביתו להתחתן איתו. אז במקרה כזה יוצא שיחוטי נשכר. אז כדי שלא נגרום לסיטואציה הזאת, אז אנחנו אומרים שהאבא אין את הכוח לעכב את הנישואים האלו. אוקיי, okay, זה תירוץ שלכם. רבא בא רק עבר על דעת אביה. הרי היא הסכימה לזה, אז הוא עבר רק על דעת אביה, שהוא לא רצה שזה יקרה. אז בין היא, בין עכשיו השאלה למה כל אחד לא אמר את ההשברה של השני, אז רבא לא אמר כאביי, למה? כיוון דכא משלם קנס, לאף חוטא נזכר, לאף חוטא נזכר, הרי ברגע שהוא משלם קנס, זה כבר לא נחשב כחוטא נזכר. ואביי לא אמר כרבא, אביי לא אמר כרבא, למה? כי מפתא דאיהו מצי מעכב, אביה נמי מצי מעכב. כי בעצם ההקבלה שלך זה לא נכון, אתה לא יכול ללמוד קו וחומר, למה? מה הסיבה אצל המפתא שהאבא יכול לעכב? זה לא בגלל ש... אנחנו תמיד אומרים שאבא יכול לעכב, אלא זה בגלל שבמקרה של מפאתה הוא יכול גם כן לעכב, הוא לא צריך להתחתן איתה, הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה להתחתן איתה, ולכן ודאי שאנחנו גם כן ניתן את הזכות הזאת לאבא להגיד שהוא גם כן יכול לעכב, אבל אונס, תהיו לא מאמץ לא עם אז ודאי שאנחנו נגיד שאביה נמי לא מאמץ עם העכב. אוקיי, תן לי, אי דקטוב בבית האב, על פי שאמרו, אז כתוב כאן בברייתא, למרות שאנחנו אמרנו שהעונה צריך, צריך לשלם קנס מיד, בכל זאת אנחנו אומרים שכשהוא מוציא אותה, אין לו עליו כלום. מה הכוונה? שהוא לא צריך לשלם לה שום דבר ברגע שהוא מגרש אותה. Okay, אוקיי, אז, אז לזה אנחנו נחזור עוד שנייה, אבל אז, קודם כל הגמרא אומרת, רגע, איך יכול להיות בכלל מקרה שבו הוא מוציא אותה? הרי אנחנו אמרנו במפורש בתורה, שלא לא יוכל שלך כל הימים, הוא לא יכול לגרש אותה בכלל. אז הגמרא אומרת, כשיוציא מי מעצים מאפיק מעצי האם הוא יכול בכלל לגרש אותה? אז הגמרא אומרת, אין לה איך צריך להבין? כשתצא היא. אז כשהיא בעצם אומרת שהיא לא רוצה להתחתן עמדו, אז במקרה כזה, אין לה עליו כלום. אז, 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 אז הוא לא צריך לשלם לה שום דבר, הוא כבר באמת... Eh, eh, כבר שילם את הקנס ולכן הוא לא צריך לשלם את כסף הכתובה. שזה לכאורה חידוש מאוד גדול שאצל המקרה של ההונס אין כסף כתובתה, הוא כבר שילם את זה דרך הקנס ולכן הוא לא צריך לשלם שום דבר. מייט, אם הוא נפטר, יצא כסף כנסה בכתובתה, אז במקרה כזה הכסף של הקנס זה, eh, זה בעצם הכסף של הכתובה, לא צריך לשלם שום דבר לאישה. על כל זה דעת תנא קמא, על זה חולק רבי יוסי ורבי יהודה, ורבי יוסי ורבי יהודה אומר, יש לה כתובה. לא, יש לה כתובה מנה, יש לה כתובה כמו המנה, ודאי שלא יכול להיות שאישה נשואה בעם ישראל בלי שיהיה לה כתובה. אוקיי, עכשיו השאלה, במה כמפלגים? מה בעצם המחלוגת בין תנא קמא סלאש רבנן ורבי יוסי יהודה, ששוב, חכמים, תנא קמא בא ואומר של אונס האישה אין לה בכלל כתובה, ורבי אז כבר אומרים רבנן סברי, תיימה מי תקנו רבנן כתובה, למה חכמים תקנו בכלל כתובה? כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, אנחנו רוצים שהיא לא תהיה קלה בעיניו להוציאה, אם הבן אדם, הגבר יצטרך לשלם כסף אם הוא רוצה לגרש את האישה, אז הוא לא תמיד יעשה את זה בקלות, ולכן מה אנחנו נגיד? כאן במקרה כזה, במקרה של האונס, אם מדאורייתו הוא לא יכול לגרש אותה, אז אין שום אז זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, האם, מה, מה בכלל הטעם שתכינו רבנו כתובה כדי שלא תהיה כלה בעיניו להוציאה, דהוא לא מצאימה בגללו, וכאן גם ככה הוא לא יכול לגרש אותה, ולכן הכל בסדר גמור. רבי יוסף ביהודה סבר, מה הוא יגיד? הונמי מצער לה עד דאמרה היא לא באינך, לא, מה הוא בכל, בכל זאת יכול לעשות? הוא יכול פשוט לצער אותה ולהיות ממש רע אליה כל הימים, עד שהיא בכלל תגיד שהיא רוצה לגרש אותו, שהיא רוצה גט ממנו, עכשיו, רבי יוסי רבי יהודה באב אומר, לא משנה אם מדאורייתו הוא לא יכול לגרש אותה, הוא יכול בעצם להכריח אותה להגיד שהיא לא רוצה להיות איתה. ולכן, אם זה בכלל אופציה שהוא יעשה דבר כזה, אז ודאי שעדיין צריך לחייב את הקנס, סליחה, ו... עדיין צריך לחייב את הכתובה, ולמרות שמדאורייתו הוא לא יכול לגרש אותה, עדיין לשלם, ממנו א- 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 להגיע לסיטואציה בתוך הנישואים שלהם, שהיא באמת תרצה א- כבר שהוא יגרש אותה. שגוייך.